2: Klokken er litt over ni. Velkommen til Økonomienheten og en valgspecial denne dagen der på tirsdag 14. september. Det ble en klar rødgrønn seier, og Jonas Garstøre fikk nok oppslutning til sin plan A. Den ble en regjering bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, som til ser ut til ha fått 89 av 169 mandater. Og med det har de altså bikket over flertalsgrensen på 85. Valgresultatet ser likevel ikke ut i någon kjempestor grønn bølge som mange kanskje hadde ventet. Og med mig i studio har jeg deg, Trygve Egnar, og Harald Magnus Andreasen, som kan komme inn her helt på tampen, sjefeøkonom i Sparbanken 1 uh, Markets. Ta på den mikrofonen og takk, takk. stig på. Du, Trygve, skal vi begynne med valgresultatet? Hva synes du?
3: Altså, dette valget ble omtrent akkurat som man kunne foruse. Uh, altså, nærmere, nærmere det man kunne komme med pro så var det 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 närmaste man kunde få. Ja. Och därför har vi då antagit att oslo börjar öppnat helt flatt och ikke någon betydelse i det hela. De det är liksom ingen vågret avage. Och vi har fått arbetarpartiet som en klar ledande parti. Vi har fått centerpartiet som ett eh, parti nummer 2. Eh och så SV kommer då att dåligt ut än de trodde enligt opinionsmätningarna, så att de liksom blir lite skuffade, så det ska inte ska massor jävligt och finna på mycket att stå på och kräva liksom bli en drivande kraft. Det blir vanskligt alltså med starkt arbetarparti och eh, sätt centerpartiet, det blir inte så lett så ja, valget ble omtrent som ventet, og det er det som jeg gleder meg mest, det tør jeg nesten ikke si, det er jo litt stygt å si det, men jeg gleder meg greit at Miljøpartiet i Grønne kom under speggrensen.
2: Ja, for det var jo jubile i starten da det sånn de få litt ja, på fire, ja. og så falt det oppsløtningen etter hvert som stemmen ja. ble tatt opp i går.
3: Ja, men altså, poenget er jo det at alle ville ha en grønn politikk, ha det bedre og alt mulig. Vi synes jo at Miljøpartiet i Grønne, med da Landmarie Berg, har vært veldig aggressivt, litt sånn småfrekt og forlangt mye, og hun og kunne gjøre hva han ville med biler og parkering og med bompenger. Altså, det var liksom, hun hadde kjempefull makter og utnytte dem. Godt gjort. Og så ble de liksom litt for ivrige. Og så tror jeg folk fant ut det der var litt for aggressivt for oss. Det ble litt for krevende. Og det kommer også med, med et oljeultimatum. At liksom, det blir ikke noe regjering med oss hvis man ikke stopper oljeletning og stopper oljeproduksjon. Slik at Miljøpartiet greiene, ble, tror jeg, oppfattet som liksom litt arrogant og frekke. Og det sa velgerne nei til, og så kom de ut på egensen, og da har de fått tre mandater i stedet for ti eller åtte, eller hva det måtte være.
2: Vi kan ta en kjapp, det
3: var interessant, synes jeg. Da.
2: Ja, vi kan bare ta en kjapp overgang for de som ikke har fått tallene helt med sig. Vi kan se på skjermen her at Rødt er, har en veldig stor fremgang. De er opp fra 2,4 til 4,7 prosent sammenlignet med forrige valg. Vi ser at SV også gjør et topp på halvandet prosentpoeng til 7,5. Arbeiderpartiet faller tilbake et prosentpoeng til 27. 6,4. Senterpartiet har jo mest fremgang av alle partiene med en oppgang på 3,3 til 13,6. MDG altså under sperregjensen opp 0,6 til 3,8. KRF, de vikket under fra 4,2 till 3,8 prosent. Venstre opp 0,1 til 4,5. Ser vi på høyre, så endte de ner fra 25, men fortsatt over grensen som Erna, eller målet Erna satte på 20, endte på 20,4. FRP ned fra 15,2 till 11,7. Og tänker du om oppslutningen til de borgerledda Trygve? Altså det er for å si litt,
3: litt sammenligvis totalkrasj. Ja, ja. Det er krasj for det. Uh, altså selv om det kommer over 20, det de er 5 liksom poeng under valgene sist, i 2017. Det er katastrofe. Og det er katastrofe også for Fremskrittspartiet. Og det er katastrofe for Kristelig Folkeparti, som er det dårlig, altså dårligste valgene siden i krigen. Uh, og uh, Venstre kan jo si at ja, de kommer over sperrgrensen, og det er, det er all right, men, altså, men, men det, er ikke, det er ikke katastrofe. Det kunne vært mye verre, men det er dårlig. Så hele den borgerlige føren er, er en kjempekrasj. Og så bør det da tilføres hvis man først sier det, og det, det er det at Arbeiderpartiet hadde, da, fikk jo da noen færre velgere enn de gjorde i 2017. Færre velgere. Så Arbeiderpartiet liksom, ok, de klarte å hoppe over fra 23 24 25 men det er færre velgere enn, enn i 2017. Og det er kanskje det mest i sin, var hva vet jeg, årunderskift eller noe sånt, altså det, det, det er veldig dårlig valg. Men man de får all makt uansett, så, så ja.
2: Ja, det är vi går til dig Almagnus alltså, hvis man ser på mandatene så har fick vi ju alltså där de tre rödgröna kamratene 89 mandatet gott över 85. Eh så de tänger ju verkligen där MDG eller rött för att ha flertall i stortinget. Det ser man på men så är det en annan intressant observation som jag hörde TV2:s Aslak Eriksrø peka det var ju att Senterpartiet, hvis de går sammen med Høyre og FRP, så har de faktisk eh, akkurat flertall på 85 i Stortinget. De, ja. er, er det en maktfaktor for de forhandlingene nå? Ikke i det
3: hele tatt. Alt. Altså, det er en interessant observasjon at de har de flertallene. Men hvis de vil ha det, men at Senterpartiet skulle rote seg bort i med Høyre og Fremskrittspartiet, og det er helt utenkelig. Det er ikke en promille sjanse, for da vil altså, Senterpartiet undergrave hele den, der, på måte, den bølgen av positivitet de har på bygden og, og alt dette her. Så de har fått en position De var oppe over 22 prosent ved nyttår. Det er fantastisk. De ramlet ned til 2013, og det den posisjonen, det vil de passe på. Og det og de kan ikke rote bort for noen surre greier som å til, komme med en eller annen yttersvag antydning om at liksom, i makten er slik at vi kan slå oss av med Fremskrittspartiet i høyre. That's, that's no deal, altså. Hallo, Magnus.
2: Seferøkonom uh, i Sparmarkedet. Markus, velkommen og god morgen. Du, hva tenker du da?
1: Nei, det er som Trygve sier her. Dette var jo ikke långt unna de meningsmålen vi hade på förhand. Eh och det är ju en det är två stora tapere, det är Höger och Framstegspartiet som med KRF som du ser og det er eh, två till tre vinnare med Centerpartiet, Rött og til dels SV. Så det är en en betydlig förskjutning i eh, från borgerligt till socialistisk riktning. Uh, det den gröna vågen det ikke väldigt mycket av vad som du säger miljöpartiet gjorde inte speciellt bra gjorde alltså dåligare Oslo jag tror inte det är för det är politiken det är MDG här i Oslo är så populär uh, det kan vi men ja. det ska en annan gång ja, det är det tema
2: det, Vi tar det inte som tema men det har ju varit en joker avslutningen uh... till uh, MDG SV så altså hur avhängig Jonas ville være av disse andra ja, det, det blir det, jo ikke, det, ja, blir, jo ikke det. Ja, blir
1: det nej nu blir det i den regeringen hade 8 år för det 8 åren som vi haft nom under Erna så hade vi 8 år med arbetarpartiet med en, en rødgrønn regjering, og nå er det det samme gjengen. Men det betyr ikke at politiken blir det samme, nødvendigvis, fordi det, kanskje særlig Senterpartiet har endret seg en del. Eh, SV er kanskje noe mer aggressivt på fordelingsspørsmål. Så politiken kommer nok til å bli kanske mer påvirket av dette regjingsskiftet enn ved det foregående
3: skiftet.
2: Men hvis vi begynner med næringslivet, da... Det er helt
3: vanskelig sånn å si. Når forskeren til å komme tilbake til så hva ja. gjorde ja. det at så få stemte i Miljøpolitikk Grønne? Men jeg tror, at, jeg tror virkelig alvorlig at folk sånn, alle mine velger som fulgte debattene, da de hørte dette, dette parti som var såpass lite, stilte ut jo maten, ja, liksom. Det, altså, det, folk, ikke, da, ja, det, er, det kan være det helt enig.
1: Selv om kanskje mange av de som var i kjernen, velgene liker det til partiet. Men, ikke, men de får ikke nye velgere på den måten sannsynligvis. Det kan være en lærepenge.
2: Nei. Nei, men altså, hvis vi tar en egenskrive først da, for eksempel så vil jo SV ha lettestand, MDG vil jo ha slutt på oljen med en gang omtrent. Men det vil jo verken Senterpartiet eller Arbeiderpartiet. Nå fikk vi jo ikke den der grønne belgen da blir det litt mer stabilt enn det noen kanskje fryktet. Det ville det nesten ha blitt uansett, for jeg tror ikke Arbeiderpartiet
1: ville ha gått med på en Litt sånn demonstrasjonspolitikk i forhold til oljenæringen. De gikk jo umiddelbart, i hvert fall til noen få dager i tenkeboksen, så sa de at det skatteforslaget som Høyre eller regjeringen la frem, Sande la frem, var ett bra forslag og noe godt å bygge videre på. De har ikke vært villige til å tidfeste avslutning på sokkelen og alle, jeg kan si, litt sånn firkantet forslag. Mm. Så, så jeg tror på oljesiden så er det nok minst endringer. Og deler av Senterpartiet er veldig hardt, veldig pro omtrent som EFRP omtrent.
2: Ja, det er jo nestleder som, ja, er, som, er, med, som har penger har startet et oljeselskap.
1: Ja. Så, så jeg tror på, ja, på olje er det... Ikke
3: bare 30-oljeselskap, han har vært
1: oljeminister. Olje, olje ja, ja. olje så jeg tror på, 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 på energisiden så er det det som kommer til å bestemme utviklingen der, det er mye mer hvordan eh, de globale energimarkene går, global klimapolitikk, og hvordan investorerne vurderer investeringene i fossil. Og, og det har vært en, ikke vært en hyggelig historie for for oljeselskapene, fordi at i forhold til oljeprisen så er jo aksjekursene på svært lavt nivå. Det betyr jo enkelt at investorerne globalt, og kanskje mer i Norge, har skjønt at dette var ikke så lenge. Og det har lite med politik i Norge å gjøre. Dette har noe med globale krefter og, og, og endringer i, 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 i hvert fall vurderingen til investorerne av utsiktene for
2: fossiltrivstoff. En trend som vi jo har sett alle disse rødgrønne partiene snakke om, er at de vil ha liksom, en mer aktiv klimapolitikk, næringslivspolitikk og industripolitikk. Så, Trygve, du skrev jo i Dagens Avis om Sverre Myhle som vi mer støttet til SAS og advart mot det. Men hva, hva tror du egentlig vi kan forvente? Kan det bli mer statlig eierskap? Trygve Slagsvold-Edem har jo vært ute og sagt at vi kjøper oss opp i Hydro. Ja,
3: så både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har jo sagt helt klart at de, og, altså, klart at de vil øke det, øke det statlige eierskapet, i mange forskjellige typer selskaper, da, for eksempel som jeg skrev om i dag, at de da vi kjøpe seg inn i SAS igjen, det er jo helt fulle til, altså, for i ti år krangerte man på storting man skulle sette ut av SAS, og så da SAS, SAS trenger mer penger, da. de tapper sikkert milliarder i år også, og da trenger de penger, og så kommer det noen før valget, et par dager før, og så har det en myelig smannhet, og så har det at liksom, vi må vurdere da, gå inn som eier i SAS igjen. Altså det er et ganske søkt tilfell, altså, for hvis det skulle være slik at SAS, virkelig trenger mye penger, så ender det ikke opp i Stortinget med at staten skriver seg på 5-2 milliarder, milliarder kroner, det tror jeg ikke på. Men de har sagt generelt at de vil øke statlig angrosjon for mange, gå og kjøpe seg opp i hyder og kjøpe seg opp i andre selskaper, kjøpe seg opp i spesielle næringer, og det er litt at det vil både Arbeiderpartiet, det vil også Senterpartiet, og det vil SV. Så du har tre regjeringspartner som alle sammen synes att det er kjempefint, at staten øker sitt eierskap i næringslivet, det er ikke bra.
2: Fått, mange husker jo akkurat kverner investeringen til staten. Det ble jo ikke akkurat noen suksess staten. Kan vi det. forvente mer av ja, den type transaksjoner, de politikerne er ivrige og vil inn og støtte gode prosjekter, som
1: det heter? Det er det selvfølgelig risiko for. Og, men jeg trodde kanskje at erfaringene fra sånne type handler ikke har vært det beste fra Arbeiderparti-sida, så jeg fant ut at det skulle vi de ikke basere politikken på. Jeg tror, jeg tror nok at det er en... Hvis jeg skal si at hvor jeg er mest sånn urolig for den nye regjeringen, så er det nok på at de vil velge ja, statseierløsninger og, og statsstøtte på tiltak som selvfølgelig bedriftene står nå klare. Altså, det er ikke noe de annet vil enn å få staten inn. Ardalsøka var jo full av ja, gode prosjekter som ja, staten sånn gå inn og støtte. Det er, bare, ja. det er en lang liste på, på prosjekter. Og noen dem tror jeg nok at det er riktig at staten bidrar til fin ta av risiko på. Uh, men det er klart at det er begrenset hvor mange gjennombrudd vi skal gjøre teknologisk og, vid og så videre i Norge en befortning på 5 miljoner, 5,4 miljoner inviggare. Eh, og vi har ressurser til å gjøre noe, og vi har gjort en del ting. Vi har prøvd månelanding på Mongstad, det gikk jo ikke helt bra. Vi har gjort et kjempegrep på elbiler som jeg tror kan forsvares eh, på den måten at det har gjort vist at Norge har vært et eller vi har vært forgangsland og vist at det er mulig å bygge opp en, en struktur for elbiler. Eh, men nå tror at vi skal være gjøre være levende på veldig mange områder er naivt. Og og den naiviteten, den kan føre til at at politikerne vil dytte penger inn i prosjekter, det, som, er, som er noen kan være fornuftige jeg sier ikke at alt det som nå kan foreslås vil være feil, men risikoen er at staten gjør dårlige dealer staten har gjort dårlige dealer før, og jeg tror den kommer til å gjøre det igjen og de som sitter på andre siden av bordet har mer greier på det de driver med enn det staten har
3: Harald eh, ja, ja. altså, Mange setter veldig godt poeng, men ja, ja. Altså, det vil skje de vil putte penger i batterifabrikker eller andre gare ting som de da har en liten kompetanse for å vurdere som en bomedapp eller og så videre. Men jeg synes mer betenkelig faktisk at vi har en regjering som det står av som alle sammen vil kjøpe seg opp eksisterende selskaper. Kvinnor, over til hele greia, kjøpes opp ja. i hyde, over 50 prosent, turball. Det gjenste å styr. si om det kommer ja, ja, til å gjøre det. Jeg tror Arbeiderpartiet
1: kommer til å være, når det kommer til stykket her, så vil vi tenke som om, er dette smart, eller er det ikke smart, er det en markedsvikt som de skal rette opp? Senterpartiet kan man lure på vad kan finne på. Jeg tror egentlig ikke Arbeiderpartiet, og når de sitter, også som en forskjell med bukt av begge i regjeringen, på sett og vis, så tror jeg ikke det blir så enkelt.
3: Det så mange her, Agnes, men jeg tror at det kommer, kommer case, hvor eller annen, et eller annet skjer i disse selskap og hvor det er en eller annen sider staten kan kjøpe seg opp til så mange prosent, eller for å få hovedkontoret hos, eller passere 30 eller passere 50 prosent, eller 67 prosent, eller hva, eller hva må det måtte være. Det, er, det kommer til å i disse fire, år, fire årene. Jeg får håpe at de venter med å gjøre litt det dette av børsene. Hågert da. Vi har håpet
1: at vi tar krakke først. I dag det kjempedyr, så vi må på å kjøpe det også. Da. Ja, ikke Nei, Ja, det var mitt entyde
0: råd. I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, Kom i gang på dokobyt.no.
2: Men dere, la oss snakke litt om eh, pengebruken. Da. Det har jo vært eh, brukt veldig mye oljepenger. Vi har jo holdt oss i forhandlingsregelen, men kroner og ører har brukt veldig mye penger over offentlige budsjetter de siste årene. Det har jo vært en oljekrise, så fikk vi pandemien. Hva tror dere nå da? Finansdepartementet advarer jo om at vi har vi har ikke så mye handlingsrom i årene fremover. Hva slags realiteter møter egentlig Jonas og en eventuelt ny, altså, jeg vet ikke hvem som blir finansminister, om det blir Hadia Tajik eller noen andre?
1: Jeg tror analysen til finansdepartementet er riktig, at handlingsrommet blir mindre enn, altså, de frie penger da, som vi kan øke uten å ta det fra noen sted. Det blir mindre. Det er noe sånn at det renner fortsatt en god del oljepenger inn i fondet, og fondet blir større varande att jag vill kanske ha tänkt igenom om det är riktigt att basera sig på 3 uttag från fonde och det är skrivet för valget. Eh uh, det är Öystein Olsen har gjort det länge för detta valget eh uh, det, det er att det är en ganska optimistisk förutsättning. Men jag tror att i realiteten är det att handlingsregeln eh uh, är väldigt gott framkritiskt norska politiska systemet. Uh, ehm var på kindret vi fick SV in i finansdepartementet och det var så var en jättegod statsråd, Christian Halvorsen. Vi fick Sig Jensen i finansdepartementet og det tog uh, väl under en vecka før de holdt som finansminister pleier å holde, hvor handlingsregelen var bedrebelken for styringen av de offentlige finansene på samme måte som tidligere statsrådet har sagt det, og de hade gått til valg på å kritisere handlingsregelen i, i filer for å være en altfor sparsomlig regel og så har de da forsvart regelen deretter, og til og med senket fra 4-3% det var Fremskrittspartiet så jeg tror handlingsregelen er, står ganske sterkt, det at vi har brukt mer ja, vi brukte så vidt mer under rollekrisen, det var ikke mye, og tar vi i snitt 2000, de siste ti årene egentlig, fra 2000, når vi fikk handlingsreglene, så har vi klart mindre enn det rommet som vi har gitt oss selv i handlingsreglene. Og selvfølgelig så sprakt under pandemien, men vår, vår budsjettsprekk er jo ikke større enn budsjettsprekk enn alle andre steder. Og det var riktig at staten sannsynligvis å overføre store, store pengesummer til privat sektor for å holde det, eh bedrifter och försäljningar så syn gång kan diskutera dis om någon bedrifter fått mer. Men så jag si nå nu vill mange många i ordningen avvikle så ansett och jag tror at det vill vara ett väldigt alltså de, de budgetarna som nu er en ruttabellelse og de som arbetar för det regeringen kommer att gå vidare på. Det er ju att komma tillbaka till handlingssäker ganska snabbt. Jag tror det kommer att vara sitta vara en, en stark imperativ alltså et mål
2: får jag en idé ja, altså, hvis du ser på regeringens fakt, alltså det ärarnas er regering faktiskt har brukt pengarna på så har de mest gått med mer förbygg, en del har gått till skattekutt men det är också väldigt mycket av det handlingsrommet. Eh hvis, hvis Jonas ska bruke mycket mer på välfärd, han var ju nästan öka skatten. Ja ja, helt med med det är ju så. Ja,
3: med finanspartiet man det är ju riktigt så det penger det har blitt det til og med greit i Norge så på pandemikrisen oppe de pengepolitikken og ærlig talt og andre eh og så med beviljningsreglene så har problemet blitt så bra det blir penger på altså disse ansøkte penge penge på... penger så det skal bli vi det blir populerade alltså ingenting vi har altså i det fall men det kritiserte inte pengabruken nej sa det var helt ja det är ju ber... altså, de... altså, de det man bara sa att ingenting mot det som jag i nostrkon vi om vi har rollefondet på en måte de bruker det av om de vi bruker et år, vi ser en halvåle de fire, det er en kjempekrise, hvordan vi kan liksom boke rundt under våre å ha. Nettopp, ja. Har, du, så er det ingenting med det jeg tror. Det er at Jonas Gertfølgelig er ganske konservativ. Han følger våre fra de som liksom, har artikket, effektivmeldingen, de som har, liksom, har, liksom, har innere, jeg, liksom, andre som vil bli mindre, de som har det. Jeg er helt uenig med det. Jeg tror det ble det voldsomt. Det, altså, vi har brukt 3-4% av akraftige fondene til akraftighet er jo inntil 1 år eller 2. Og fondene vokser jo mellom magnitude her, Magnus. Det er større, og er, liksom, vi, vi kan tenke annerledes fra 4% til 3% og så fra 3% 2% og sånn. Det er et annet men det er en utrolig ta och liksom de ja, så ser ni då att det vill ha brukar pengar på rediger. Jag var sår. Så menar jag att det skulle ju vara för att de har en motor där i nyöre naturligtvis för att det går ju ner i försalen då och det blir ju förlust det väl det är sorgligt men alltså det tror jag vi måste stötta fram sitt projekt på. Och skulle man se till att det blir mer ordentligt med pengarna det är ju ja. Men politikken vil ikke stå til den er ganske konservativ, så underholder de ressursene vi har faktisk, som blir nesten dårlig når vi har startet med veldig penger. Det er jo også alt, det, det, det er jo alt, man har startet med veldig en krisen. Krisen har er løst elegant, pengerbruggen er nesten ikke nå. tatt det på en halvår et etterpå, etter, etter, så nå no program. Ja, 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 ja. ja, vi har väl någon som har klarat oss bäst men det det, men jag vi har
1: fått sig det någonting det. det något som har stått oss? Ja, för exempel Danmark, Finland, Sverige. Ja, da. Det kan ju Ja då. Näringsexempel. För örest ekonomiskt så men det skiljer sig Men det är så mycket då vi har gått har gjort lite under pandemin nu det är det är för har kommit ned.
2: Ja, det har dratt og holdt oss hårt och slipp ner. Men kan vi ge ta vi ikke ta skatt vad tror det liksom, Alle det liksom har ju signalerat sen partierna har snackat om att vi har avgift ni lite men skattenivå kan vi få at det gör ju ett litet något skatt vi är bra för att det
3: blir att projicera det blir lov att göra det det inte så mycket blir det det är ju indexet så är det måste det mesta av det är det SVL dålig och måste måste det det blir ju så alla profil saker det blir med i
2: Senterpartiet har sagt sånn at vi har ikke så veldig mye, men vi har aldri skattet rike, altså de skal jo skattet. tror du må ta mikrofonen din opp, Arne Ramland, jeg ser det. Det er jo veivet bak her, da. Ja, ok, men
3: skatt blir bra, for jeg synes jeg måtte kjøre på det. Hvis jeg synes det, så skal de på en måte ha noen grise de også, og det får de. Så det partiet er sånn de men de vil i hvert fall ikke ha med i skattforbundene. Nei, det, det vet vi jo. Og så i stedet til næringsdrivende, da vil du være veldig forsiktig, men... Arbeiderpartiet vil på en måte følge opp den, den kritiken eller de utspillene som har på SV og Rødt, altså under valgkampen, at man skal beskatte riket, man skal beskatte forhåndene høyere. Så de vil gjøre det på et ganske bredt spektet av områder innbredeskatt, så det blir verre. Eh, og det kommer til å i fire år. Eh, og og for næringslivet som vi liksom tenker litt mer på, så vil det bli styrt at formundsskatten, jeg kan bare si at man øker satsen fra 0,5 til 1,1, men de tar bort rabatten, så kanskje formundsskatten dobles, så er, i løpet av et eller to er den dobblet, sant? og det er, det er jo mange som vil ha, ha vondt for det, og så er det de øvre betingelsene i næringslivet, vil de være gode når de kompenserer for det, og så videre. Det er innholdsskatt, det er, det, altså vi har et bredt spektre av skattesatser, og så vil de liksom da på inntektsskattene vil ha, ha helt marginale endringer, altså bære seg om da, de som er under 6 000-7 000 som 000 skal få økt, 700 mindre mindre skatt, det ingen som bryr så mye helt av, så de vil bli endringer og nærmest bør passe på, de bør passe på og det vil bli regulering på utbyttebetalinger størrelse på det, når de kan gjøre det det er mange ting som er veldig negativt Veldig negativ på skattefronten.
2: Jeg har hatt Magnus, mens Tryggel på sig mikrofonen her igjen. Hvor er det du tror de kan hente eventuelt inn mer skatt i kroner? Altså, dere økonomer er inne på å foreslå men det er det ingen som tør. Er det? Arbeidspartiet har jo tidligere liksom gått inn for 1 prosent høyere selskapsskatt enn det Høyre gått for, men det jo, du får ikke hentet så mye der. Nei, Esla vel, er vel for
1: og jeg tror kanskje mange arbeidspartier skjønner det, og det er mange høyere som skjønner det også, men de vil si
2: Ja, men det er ingen som tør å faktisk innføre det. Vi har jo tatt det litt vi har skatten, men... Ja, vi har de gjort det samme, sånn, men når vi ikke,
1: når vi ikke kan innføre forholdsbeskattene i en bolig, som vi det burde ha hatt, dit vi har rentefrådrag. Vi har jo rentefrådrag. Men nå har jeg, ja, 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 ja. Men, det min, det, men ikke burde, men hva tror, du, hva tror du de gjør? Vi kan kompensere kanskje noe via, via mindre rabatter i, i forholdsbeskatten på bolig, kanskje. Eh uh, nej alltså det, det men det är ju vanskligt om man må skaffe sig store pengar i Sverige inte ha haft en olje, oljefond som vi finansierar med budgeterna så vill ju skattenivån i Norge varit väsentligt högre uh, på alla områden så, så det er ikke noen umulighet her å øke skattene.
3: Nei, tenker, 12, 000, 12 000 milliarder kroner? Altså, 3 av det blir ja. det. 300-400 milliarder kroner. Ja, men det er jo det, 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 det vi bruker også. Ja, men skal ja, vi, så, så, hvorfor skal vi ikke og, bruke det? Nei, nei men det er, jeg har ikke sagt det vi ikke skal bruke det.
1: Det vokser ikke som jeg, fra å si ikke oljefondet se på situasjonen med oljefondet en dag er 20 mindre hvert enn det, dag, ja. det er i dag. Og vi sånn på in the ballpark. Vi um, er litt for under. så er det litt annet, vi, vi ligger nok litt høyt på de, å bruke 3 prosent tid. I dag er ikke reale kassen i nærheten av 3%. Men på påvirker dette? Men, det, men, men, men jeg sier jeg at det er, det er mange ting man kan dri på skattesystemet. Mange av dem vil ikke jeg like. Mange av dem vil ikke noen av dere som ser på like. Jeg tror konsekvensene for økonomien ikke nødvendigvis er så store som, det, som de som rammer seg av vi har til å tro. Altså, det rammer deres noe men det er ikke sånn at det rammer økonomien. Det ser jeg at det er store forskjeller i skoppene i bor ulike land att de kan finne på visst lite hur de påverkar det kommer igen. Har du för exempel prövat att finna igen i Norge då? Så jag har kicket på det självfölje. Pröva finna en spor av vilken regeringsfarge du har på BNP-växt på sysselsättning, arbetslöshet, inflation, renter, eh øh, aktiemarknaden, det finner ingenting. Och det kommer upp meste av det som driver norska ekonomi, det drivs av kretser utanför landet. Det som kommer in som sånn, rent direkt via konjunkturerna utan men primært fordi at vi handler og tenker stort sett som vi gjør i andre land. Så norske aksjemarked er klistelig tilsvarende aksjemarkeder som har type, samme type selskaper som i Norge. Valutakursen vår er drevet av de samme tingene som driver
3: australiske dollar. Du kan ikke se forskjellig på de tilvalutakursene. Og det er ingen politikk å gjøre. Jeg, jeg har lyst til en kommentar til det. Det synes jo næringslivsfolk og lurer på hva som skjer. Og jeg tror da, men hvis vi får en dobling av forholdsskatten, pluss minus et eller annet. Ja, jeg tror ikke det blir dobling, men det kan være en del. Hvis du tar satssøkningen 0,5 til 1,1 og tar bort rabatten som i dag 45 prosent på verdier. Ja, det beholder noe rabatt, tenker jeg på. Det, er, det beholder 5 eller 10 prosent rabatt, og tar bort 25 poeng. Hvis de gjør det, hvis du de får i nærheten noe som ser ut som en dobling, så vil det påvirke folks valg, det er helt sikker på. Og, ja, hva skal vi velge da? Vi skal ha et godt eksempel. Altså, vi, I dette, i dette forlaget her, som du sitter i nå, i Hegna Media og hvis vi har betalt uh, 5-10 millioner kroner årlig i formelskap de siste 10-20 årene, hvis det dobblet, så er det helt sikkert at det kommer til å påvirke min lyst til å sette penger i nye selskaper, ditt meggeluss, ditt det du ja. jobber i kommunistisk utsett, sitte penger, penger i ditt, sitte penger i dattene. Hvis jeg får en dobbling i det, så har jeg mindre ressurser. Jeg må ta mindre risiko, jeg må være mer forsiktig. Mm. Hvis det preger mange, jeg sier ikke at jeg det, det, men hvis det preger mange at du får av den holdningen at dette selses mulighet, da, da vil også investeringsspillingen gå ned, og risikoppetiten gå ned, helt sikkert. Ja. Jeg, jeg, jeg tror de effektene er veldig små, og det påvirkes
1: også hvis for eksempel staten, ikke helt jeg argumenterer for det, men overfører penger til selskapene for å investere i, i grønt eller i havvinn, altså de det måtte prioritere, så jeg er jeg ikke sikker på at vi kommer til å se det på investeringsnivået heller. Så det, det med at det rammer enkeltpersoner og rammer enkeltrupper, ja, det er helt åpenbart, men det er et veldig stort forskjell på hva som rammer enkelt og hva som rammer samfunns, samfunnet under rett. Ja, for en del
2: skatteadvokater som har hatt mye å gjøre med tidlig arbeidpjør det siste året i frykt for en arbeidpjør, for eksempel. Det ser
1: at det kommer etter at vi tar det over langen ved en,
3: eller en strammere formelskap. Men realiteten er jo sånn det at dette har jo på
1: ulike vis skjedd. Det
3: er jo helt klart at den kommer ikke fra arbeiderpartiet. Vi garanterer at den ikke kommer. Ja, ja, ja. Hvis vi bytter det løftet, så er det, de det ikke. Det er Det er så vanskelig. Vi har sagt vi vil ikke ha den. Nei, ja, ikke på bønder i alle fall. har sagt for alle, da. vi mener det er kanskje på bønder, da, ikke sant? Ja. Så, så den kommer ikke. Selv om SV vil masse livet av seg fra fonden, og SV vil masse livet av seg fra fonden, når de, de på stortinget i rødt, så vil de masse, De får den ikke. Så der kan på, på, en, på en måte folk slappe av de som satt i posisjon, og de burde gjøre et annet, på grunn av at kanskje det kanskje er en arveavgift for 10 prosent. Det var det vi hadde før. Hvis man fikk det, så ville man måtte gjøre et annet, det annet. De vi som er veldig engstige, som har store beløp, har tatt forholdsreglene for lenge siden. Men det kommer ikke bli en endring, for det ville ramme Arbeiderpartiet så brutalt. Restet valg. At alle statspersoner fra Arbeiderpartiet som har med finanspolitikk å gjøre, så at vi garanterer at det ikke blir en arveavgift. Og skattnivå skal som bli sånn som det var ved inngangen til. Ja, bare...
2: Inngang har du vel... Ja, helt ja, ja. til ja.
3: 2013, jeg kan si på, ja. Ja, det blir sikkert ja. de Høyre som de. ja. blir høyre,
1: de vil prioritere en offentlig, del offentlige utgifter. Og det er jo det som har skjedd, at Høyresiden har tapt 8 prosentenheter, og velgerne har gått med 8 prosentenheter, har flyttet seg fra den ene siden over til den andre siden, det kommer til konsekvenser for, for politikken. Men mitt håp er det ikke blir sånn at, er, at vi får en økonomi hvor rammetingelsen der er veldig uklare, eller hvor de, hvor de inspirerer til dårlig bruk av penger. Og noe av det de Rødgrønn har snakket om, eh, gjør meg litt urolig på det punktet. Ja, eller så makromessig så er det sånn at det, det er så mye annet som påvirker eh, verden. Altså, hadde det vært sånn at Investorene skjønte at nå får vi et nytt regime I dag, nå har jeg ikke sjekket hvordan børsen Åpner, den åpner
2: uintrykk si, Den åpnet opp 0,3 Men det er interessant nok Og det
1: er faktisk opp 3% Og det er så vidt det var som poenget mitt Det visste jeg at omtrent skulle åpne der nå Men det som er mitt poeng Det er at over de siste månedene Og halvåret, tre kvart året det ble klart at det ville bli Et reenskift i Norge for alle som kunne se det Nå er det manifestert, nå er det der socialbörs gått som en kanonklocka ja. fördi att den drivs av helt andra ting än norsk ekonomisk politik som, som alltid før. Er det det er også, vi alltid för men det då så Marisol
2: Bo Irak jag har ju BP Orlund din alla tre oljeskapen stiger mer än oljepriserna jag hoppade nästa jag hoppade att lättelsen synk och
1: mot bakåt som energiminister ja kanske där red jag vet inte
2: ja
3: Altså, at, at vi har så bra markedet i til, skyldes også at vi har et ganske gunstig skatteregime i Norge. Nei, det skyldes på ingen måte. Det skyldes, nei, nei, Nej
1: ja, ja, ja. ja, Du tror det, men det skyldes. I så fall må du forklare hvorfor det er tilsvarende i andre land som har en tilsvarende nærinstruktur og bedrifter som ja. vi har. Du kan ikke se forskjell på norske børs og andre børser og realiteten er at dette drives av helt andre ting enn det vi oftest tenker om at det er ting i Norge norske norsk økonomisk politikk, det var Miljøpartiet for det impulser ikke, ja det kunne de kanskje i verste fall an å si forhold i sektoren. Men, men uh, det drives av globale risikoforhold, det drives av globale energipriser, det drives av investorenes vurdering av om det skal være i fossile eller ikke, som ikke er påvirket til norsk økonomisk politikk i det hele tatt. Det frapperende med finansmarkedet, det er
3: hvor lite som bestemmes innenfra. Det er fascinerende på, og du hører at du sier det, vi tror at en av årsaken til at vi har klart oss ganske bra er at skatteregimen i Norge har vært rimelig ordentlig. Ja, det kan være enig i den måten. Ja, det er helt enig i vi, ja, vi har hatt, uavhengig om hvilken regjering vi har hatt
1: de siste ja, 30-40 årene, så, så har det, altså, vi har hatt et, ja, et, et,
3: en verden som er helt grei for bedriftene å forholde seg til. Ja, men altså, vi vet at selskapet er 22, den er ikke 28, ikke sant? Jo, men det hadde ikke skatt så veldig mye å Men jeg tror at regimen er ganske kunstig, og jeg tror folk har lagt merke til det. Hvis det blir gjesen til så er det negativt. Ja, hvis det blir, altså, hvis vi går tilbake til
1: 28 prosent per regnskap av helt alene, Ja, så er det kanskje litt... Men det er i sammenheng med hvilke andre endinger som gjør det sånn. Ja, du er helt
2: på tampen, slik jeg tolker det. Dette påvirker vel da ikke heller en av, jeg synes, det er Nordsens siste rentemøter nå i september påverkar den messe torsdag.
1: Messe torsdag, neste torsdag jeg, på, og, synes, og Ja. Nej, alltså det vill vara en tror jag Norges historien, historie. ja på ekonomisk historia. Det största oväntade snäppet på den tid är snart vid bank gick det höja räntan. Men tror du rentabel blir påverkat något som mest av valgen? Nej, det tror jeg området inte. Ehm eh och jag tror inte banken kommer att beståna som sånn rent som den är idag och signalerar rentökning december i mars och sannolikt i juni nästa år. Nu har
3: vi arbetat med med en korer kommer ja, ja. Om, Nei, det kvartet under 20 igår. Vi skulle med kan inte dröjligt. 75 i 2024
2: efter sånt där
1: ingenting. QQ ser bara altså, ja, Det vill jag som kommer till och kära men de gjør det gör det inte jag gör
2: det inte tusen tack för praten så får vi se det blir i alla fall intensiva förhandlingar utentill fem år bland regeringskamraterna. Det var det vi hadde for nå, men vi er tilbake klokken 15.30 med investor Morten Astrup. I mellomtiden får du siste nytt på Finansavisen.no. Takk for følge, og så håper jeg vi sees igjen snart.